0: Un saluto, un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori da Giorgio Cirillo, il libro di cui ci occupiamo oggi è Nata per unire la Costituzione italiana tra storia e politica. L'autore è Enzo Cheli, già docente di diritto costituzionale nelle università di Cagliari, Siena e Firenze. L'editore è Il Mulino. Il titolo nata per unire, più che l'introduzione ad uno studio, ad un'analisi, sembra piuttosto ideato per fornire già una risposta a certe tendenze, a certe idee, a degli indirizzi politici che caratterizzano il nostro attuale panorama ideologico. Chiediamo dunque all'autore se è effettivamente così. Sì,
1: esattamente. È è un titolo che nasce da una riflessione scaturita dalla lettura di un testo di un autore, di un costituzionista, giornalista americano, Sir Stein, eh, che insegna Harvard, eh, che ha messo in luce in un lavoro recente quella che è la funzione naturale delle Costituzioni. La funzione naturale delle Costituzioni è di segnare la carta d'identità di una nazione, la carta d'identità di un popolo, di una democrazia e perciò la funzione naturale è quella di tenere uniti.
0: Possiamo quindi ravvisare in quel titolo e presumibilmente nel libro una nota polemica nei confronti delle tendenze e delle idee che citavo prima? No,
1: polemica no, ma è una riflessione che parte da un terreno scientifico non strettamente nazionale perché è una riflessione che riguarda tutto il costituzionalismo contemporaneo ma che si applica in modo particolare al nostro paese nel momento in cui il nostro paese ha fatto una riflessione su se stesso in occasione dei 150 anni del percorso di unificazione nazionale in che misura questa costituzione repubblicana ha contribuito a questa unità nazionale questa è un po' la domanda a cui ho cercato di rispondere. I costituenti avevano davanti nel momento in cui iniziavano la loro attività un paese profondamente diviso c'erano le divisioni che non aveva risanato il risorgimento cattolici, laici, monarchici repubblicani a cui si aggiungevano le nuove divisioni nate dalla dittatura, dalla guerra da, da, dalla guerra civile e erano quelle tra eh, socialisti, liberali fascisti, antifascisti perciò un paese profondamente diviso davanti due obiettivi che avvertirono fortemente, come tenere unito un paese che si stava disgregando, che era vicino alla guerra civile e come costruire una democrazia moderna in un paese diviso.
0: Evidentemente il problema dell'unità del paese è ancora quanto mai attuale.
1: Eh sì, è questa è una connotazione della storia nazionale, anche molti commentatori e molti leader opinions seguitano a parlare dell'Italia come di un paese conteso di una sorta di guerra civile permanente che è in atto è chiaro che non sono più le divisioni del risorgimento non sono più le divisioni conseguenti alla dittatura e al secondo conflitto mondiale però sono sempre divisioni profonde e con alcune connotazioni addirittura secessioniste e sono divisioni che oggi acquistano una dimensione diversa dal passato e forse più preoccupante, anche se meno drammatica in apparenza, cioè il distacco crescente del corpo sociale, del popolo dagli apparati istituzionali, cioè il tema dell'antipolitica che confligge col patriottismo costituzionale. Per recuperare... Il solco che sta nascendo e che si va sempre più aggravando tra corpo sociale e classe politica e di conseguenza istituzioni, credo che l'esigenza di fondo, questo cerco di sostenere nel libro, è il recupero di un'etica pubblica che rivaluti questi valori che i costituenti ebbero molto chiari e che furono i valori di unificazione del Paese.
0: Abbiamo detto che la nostra Costituzione ha profonde radici storico-ideologiche e che nasce in un particolare contesto nazionale. Non è tuttavia azzardato dire che, prima o poi, la nostra, come altre Costituzioni, dovrà essere sostituita da una Costituzione sovranazionale, da una Costituzione europea.
1: Ma certo, credo che questa sia la prospettiva. Oggi tutte le Costituzioni attraversano una fase di crisi, perché le Costituzioni? Nella, storia, nella loro storia degli ultimi due secoli, nascono dagli stati nazionali. Gli stati nazionali sono in crisi, i confini territoriali degli stati nazionali sono travolti dai processi di globalizzazione, di emigrazioni, eccetera, e le costituzioni riducono la loro sfera di incidenza e il loro campo di azione. E questo significa non abbandonare il concetto di costituzionalismo, che è di Questa nozione di costituzionalismo e di costituzione a un livello più alto, a livello continentale nel caso nostro.
0: Torniamo a parlare della nostra Costituzione, del suo iter storico. Io
1: sono convinto che la Costituzione storicamente ha funzionato bene perché è stata molto elastica, si è adattata, si è adattata agli, ai percorsi della vita politica italiana e perciò ha sopportato anche grandi tensioni, e ha retto bene, perciò io sono contrario in linea di principio a forti riforme costituzionali. Credo che il tema delle riforme vada orientato sulle riforme della politica cioè a parte il recupero dell'etica pubblica, quelle riforme che incidono proprio sulla funzionalità del sistema politico, una legge sul funzionamento interno dei partiti, perciò il tema diciamo, che oggi si pone al nostro paese rispetto alla sua situazione e alla sua storia, rispetto alle vicende europee, alle vicende mondiali a cui stiamo assistendo, è di imboccare una strada di riforme che non tanto devono incidere su un modello costituzionale che ha funzionato nel complesso bene e ha garantito l'unità del paese e la democrazia, ma sulla qualità della democrazia, cioè sul funzionamento del sistema politico che è stato
0: molto carente e molto insufficiente. A questo punto non ci resta che leggere un brano del libro di cui stiamo parlando.
2: Alcune ricorrenze recenti del nostro Paese hanno offerto l'occasione non soltanto alla cerchia specializzata degli storici ma anche all'opinione pubblica più generale di avviare una riflessione intorno ai caratteri della nostra identità nazionale agli elementi che stanno alla base della nostra convivenza, alle connotazioni costituzionali che questa convivenza ha assunto nel corso dell'esperienza unitaria fino a giungere alle forme attuali della nostra società e della nostra vita pubblica Questa riflessione ha fatto emergere alcune domande. Quali sono le ragioni di ordine culturale, economico? e politico che hanno favorito nel corso della nostra storia recente lo stare uniti della nostra società e quali fattori che hanno invece spinto e seguitano tuttora a spingere verso una disunione civile. Sotto le forme di una repubblica che proclama palesemente tra i suoi principi fondativi di essere una e indivisibile, in che misura l'Italia si viene oggi a configurare come un paese veramente unito? E in che misura tendono invece a prevalere le contrapposizioni non negoziabili sui valori fondativi della vita sociale, sugli obiettivi strategici da assegnare allo Stato, sui rapporti tra territori, generazioni e gruppi sociali. In una parola, esiste o non esiste oggi in Italia un patriottismo costituzionale in grado di dare forza e spessore alle ragioni destinate a sorreggere la vita della comunità? E fino a che punto un patriottismo costituzionale costruito come in passato intorno all'idea di nazione, al suo spazio territoriale e alle sue comuni radici storiche può ancora rappresentare lo strumento più idoneo per rafforzare le ragioni della nostra convivenza? Queste domande, insieme a molte altre, sono emerse, come dicevo, in occasione di alcune recenti ricorrenze della nostra vita pubblica. Nel 2006 per i 60 anni della Repubblica, nel 2008 nelle celebrazioni del 60 anniversario della Carta Repubblicana, nel 2011 per i 150 anni dell'Unità Nazionale. La successione di questi eventi ha consentito di far maturare gradualmente su aspetti diversi, ma storicamente complementari, la riflessione relativa ai temi cui ora si accennava, così da favorire una ricerca sui legami profondi, in grado di dare continuità ai diversi passaggi della nostra storia nazionale, alle connessioni strutturali esistenti, tra passato e presente di questa storia. Se così è, pare indubbio che il Paese, quantomeno nella maggioranza delle sue componenti, aspiri oggi fortemente all'unità e alla realizzazione di quei valori e di quelle libertà legate alla persona che la Costituzione richiama. Così come pare altrettanto indubbio che alla prova dei fatti lo stesso Paese sia in assoluta maggioranza portato a considerare questa prospettiva come molto lontana dalla realtà, se non del tutto illusoria. Esiste dunque, da un lato, specialmente nelle classi economicamente più deboli, una diffusa Aspirazione a un patriottismo costituzionale fondato su valori e regole forti, ma esiste anche dall'altro una crescente sfiducia in ordine all'esistenza di condizioni e strumenti in grado di dare forza alla realizzazione di tale esigenza. Per questo, se oggi, in via di ipotesi, l'elettorato italiano fosse chiamato a esprimere in piena libertà una scelta referendaria in tema di Costituzione, penso che il risultato più probabile, come è accaduto già nel 2006, non potrebbe essere altro che quello di una larga riconferma, nelle sue linee portanti, dell'impianto costituzionale di cui disponiamo. Ma sicuramente diverso sarebbe il risultato se alla prova referendaria venisse anche sottoposto un giudizio sulla classe politica di cui disponiamo e sui comportamenti alla stessa imputabili. Il fatto è che oggi in Italia patriottismo costituzionale e antipolitica finiscono, anche se tra molte difficoltà, per convivere, pur correndo su binari che nel tessuto sociale si vanno sempre più divaricando e che potrebbero presto approdare ad una frattura tra società e impianto istituzionale non più facilmente ricomponibile. Questo accade per la convinzione sempre più diffusa che, specialmente nell'arco degli ultimi vent'anni, i partiti politici abbiano malamente utilizzato gli strumenti che la Costituzione offriva per il buon governo del Paese, sostituendo al valore dell'eguaglianza crescenti squilibri sociali, al valore della legalità la corruzione, al valore della trasparenza e della responsabilità collettiva l'opacità dei comportamenti e l'egoismo sfrenato. Tutti elementi che hanno condotto a un degrado dell'etica pubblica mai registrato in passato. Alla luce di questa analisi appare quindi ben giustificata la posizione di coloro che invocano da tempo una stagione di riforme incisive. Ma ove si voglia contenere in prospettiva superare la frattura a cui ora si accennava, quali sono le riforme a cui è giusto pensare? Sappiamo che per impostare correttamente un percorso di riforme occorre prima diagnosticare bene le cause del male su cui si intende intervenire. Ora, per quanto concerne l'Italia, un'analisi non viziata da forzature ideologiche induce a pensare che queste cause attengano almeno in prevalenza non tanto alla funzionalità del nostro modello costituzionale, che almeno sinora ha retto bene la prova del tempo, quanto a quella credibilità del sistema politico e in particolare di quel sistema che si esprime attraverso la mediazione dei partiti, su cui si fonda la vera qualità di una democrazia see ya. Se così è, bisogna anche aver chiaro che per le riforme del sistema politico non risulta tanto necessario il ricorso, almeno in linea di primo approccio, allo strumento della revisione costituzionale, quanto allo strumento di una legislazione ordinaria integrata dalla prassi e orientata a rafforzare i presupposti della correttezza, della trasparenza e del controllo sociale sulla vita pubblica. Ma per realizzare riforme di questo tipo, la messa in discussione del modello costituzionale rappresenta più un rischio che un'opportunità, dal momento che una Costituzione come la nostra, anche in ragione della sua storia e del suo radicamento sociale non rappresenta tanto un ostacolo quanto piuttosto un percorso utile su cui orientare le riforme
0: è tutto per oggi grazie per l'ascolto a tutti coloro che sono sintonizzati sulle frequenze del gr parlamento e a risentirci alla prossima occasione
2: i libri agr parlamento per segnalare saggi di storia politica sociologia e diritto